0: versículos, versos de número 14 ao verso 16 do capítulo 6 da Carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versos 14 a 16. Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Meus irmãos, a língua grega em que o Novo Testamento foi originalmente escrito, dispõe de uma forma bastante enfática, através da qual frequentemente o apóstolo Paulo rejeita uma ideia ou um pensamento que para ele é absolutamente absurdo, que não tem sentido, que não deve de maneira nenhuma ser admitido. em algumas das suas cartas, especialmente em Romanos, também em Coríntios, na sua carta à Igreja de Corinto, e ainda na carta que nós estamos quase concluindo a exposição, a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo utiliza essa expressão grega, um modo quase extinto na época em que o Novo Testamento foi escrito, o modo optativo, exatamente para expressar uma negativa da, mais, da, da maneira mais enfática possível. Em Romanos 3, por exemplo, os irmãos talvez queiram é, acompanhar, no versículo 4, depois de imaginar uma pergunta que os opositores poderiam fazer no versículo 3 dizendo e daí se alguns não creram a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus o apóstolo Paulo responde de maneira nenhuma traduzindo a expressão que eu mencionei de modo nenhum nem pensar seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem Logo a seguir no versículo 6, depois de lermos no versículo 5, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem? E o apóstolo Paulo replica no versículo 6, certo que não, traduzindo a expressão que eu mencionei. De maneira nenhuma, nem pensar em hipótese alguma, podemos imaginar que Deus seja mentiroso ou que Deus seja injusto. Ainda no capítulo 3, no versículo 31, o apóstolo Paulo pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? E logo a seguir ele responde, não, de maneira nenhuma, utilizando a mesma expressão, de modo algum, nem pensar, jamais, antes, confirmamos a lei. Chegamos à carta aos Gálatas, que estamos estudando, no capítulo 3, no versículo eh, 21, o apóstolo Paulo pergunta e responde, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? E ele responde, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Portanto, meus irmãos, várias vezes, não apenas essas, mas várias outras vezes no Novo Testamento, o apóstolo Paulo lança a mão de uma expressão com o propósito de negar com a maior veemência possível uma ideia, um pensamento, uma sugestão que alguém pode levantar ou que, ele, ou que, ou que pode lhe vir é, à mente, jogando para longe e se desvencilhando de qualquer possibilidade no que diz respeito a uma ideia ou pensamento. A mesma expressão que nós lemos nesses versículos que eu acabei de citar, o apóstolo Paulo utiliza no início do versículo 14 do texto que nós estamos considerando no capítulo 6 da carta aos Gálatas, quando ele diz, longe de mim nem pensar, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Pela misericórdia, meus irmãos, e graça de Deus, nós já estamos concluindo esta exposição, dessa importante carta que o apóstolo Paulo Escreveu às igrejas da Galácia para combater o, o erro legalista, o erro dos judaizantes, que estavam insistindo naquelas igrejas que apenas o arrependimento e a fé em Cristo Jesus não seriam suficientes para a salvação. Eles insistiam que, além disso, Seria necessário também a observância das leis de Moisés. Era observ... Seria necessário também que se observasse o... as práticas religiosas judaicas, que se observassem as festas judaicas, os dias santos, sem o quê? Segundo os judaizantes ensinavam não seria possível alguém ser justificado diante de Deus. E no domingo passado, eu estive aqui considerando com os irmãos o, a primeira parte desse texto, os versos 11 até o versículo 13, onde o apóstolo Paulo desmascara o caráter dos judaizantes, deixando claro para os seus leitores, antes de concluir a sua carta, que, na realidade, o, é, a atitude daquelas pessoas que haviam se introduzido nas igrejas da Galáxia e vinham causando problema, vinham causando confusão, era movida por ostentação, por jactância, por covardia e por hipocrisia. O apóstolo Paulo, antes de encerrar a sua carta, de maneira bastante enfática, daí ele escreve no versículo 11, vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho, para enfatizar aquilo que ele está escrevendo aqui, adverte os seus leitores de que todos os que querem Ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar. -os. Isto é, aqueles que estavam constrangendo os membros das igrejas da Galácia a se circuncidarem, estavam fazendo isso por jactância, por ostentação religiosa, por orgulho religioso. E mais ainda, faziam isso porque não queriam pagar o preço De se comprometerem com a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Queriam de alguma maneira conciliar o cristianismo com o judaísmo E assim tentar evitar pagar o preço da perseguição Do ostracismo E das várias dificuldades pelas quais os crentes judaicos passavam naquele momento em virtude da fé e do compromisso que eles tinham com o Senhor Jesus e a sua morte salvadora na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Paulo acrescenta, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E não somente por ostentação e covardia, mas também era por hipocrisia que aqueles judeus tidos como crentes, iam de cidade em cidade, promovendo erro, exigindo a circuncisão. Porque lembra no versículo 13, que nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles eram culpados do pecado, da hipocrisia, isto é, eles exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não podiam fazer Mas meus irmãos Antes de concluir a carta E havendo mencionado O caráter iníquo é, Orgulhoso Covarde Hipócrita Dos judaizantes O apóstolo Paulo é, Fala um pouco sobre o seu próprio caráter Ele não apenas Descortina o caráter dos judaizantes Mas nesta passagem E este é o tema desse texto O apóstolo Paulo descortina também O seu próprio caráter Em contraste com o caráter Dos judaizantes Quando nos versículos que nós lemos E vale a pena reler O apóstolo Paulo Declara Mas longe de mim Nem pensar Em hipótese alguma Esteja gloriar-me Senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Pois nem a circuncisão é coisa alguma Nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Eu quero chamar, portanto, meus irmãos, eh, a atenção dos irmãos para essa porção a partir do versículo 14, especialmente tendo em vista aquilo que aqui encontramos acerca do caráter do apóstolo Paulo em contraste com o caráter dos judaizantes. E na realidade, como nós fazemos isso? Nesse texto nós temos, um, por outro lado, um convite à inteira dependência de Deus, da graça de Deus, especialmente na obra redentora e salvadora de Jesus, em nosso lugar, na cruz do Calvário. Vamos, irmãos, portanto, considerar o caráter do apóstolo Paulo nesse texto, chamando a atenção dos irmãos para o início do versículo 14, aonde o apóstolo Paulo nos revela qual é a sua glória. Esses versículos, 13, 14 a 16, eles falam sobre a glória de Paulo, sobre a mentalidade de Paulo, sobre o princípio de Paulo e sobre a vontade ou o desejo ou os votos de Paulo. Vamos, portanto, considerar o que essa passagem nos ensina sobre a glória do apóstolo Paulo Quando nós lemos no verso 14 O apóstolo Paulo utilizar aquela expressão que eu mencionei Introduzindo essa mensagem E aqui está traduzida por longe esteja de mim Isto é, nem pensar, de maneira nenhuma, em hipótese alguma Esteja em mim, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus e aqui, meus irmãos, nós temos, portanto, a glória do apóstolo Paulo. E a glória de Paulo não se encontra, como nós vemos aqui, em nenhuma virtude humana. Sempre é bom, antes de considerarmos o ensino positivo, elucidarmos o significado do ensino positivo, refletindo um pouco sobre aquilo que, aquilo que não é, ou seja, sobre os aspectos negativos. E quando a, lemos aqui, em contraste com aquela glória dos judaizantes descrita no versículo anterior, a atitude e o caráter dos judaizantes, que a glória do apóstolo Paulo se encontra na cruz de Cristo, é bom termos em mente que a glória de Paulo não se encontra em várias coisas acerca das quais ele bem que poderia se gloriar. Bem que o apóstolo Paulo teria motivo para humanamente gloriar-se em várias coisas Há várias ou algumas passagens bíblicas em, Especialmente em 2 Coríntios, no capítulo 11 E em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 4 até o versículo 5 aonde o apóstolo Paulo menciona algumas coisas Nas quais bem que ele poderia se gloriar Por exemplo, ele bem que poderia gloriar-se na sua origem, afinal de contas ele tinha um pedigree judaico impecável, ele era judeu de judeu, da mais fina estirpe judaica e como os judaizantes se gloriavam da sua origem judaica, o apóstolo Paulo bem que poderia também gloriar-se disso, mais do que isso, Paulo poderia também gloriar-se na sua origem. Erudição, ele era um escola, ele era um conhecedor da, do, do judaísmo, e mais do que do judaísmo, ele mostra isso em algumas das suas cartas, conhecia escritos, poesias, escritos filosóficos, ele era exatamente aquilo que nós poderíamos chamar um escola, um erudito na época, um homem de grande conhecimento para a sua época, e bem que o apóstolo Paulo, como muitas outras pessoas, Poderia gloriar-se do seu conhecimento, da sua erudição. Mas Paulo não faz isso. Não era nisso que estava a glória de Paulo. Ele também poderia gloriar-se no seu zelo religioso. Paulo era zeloso, tão zeloso, que se dedicava com todo afinco, com toda a sua força, a perseguir aqueles que ameaçassem a fé judaica. E os irmãos sabem muito bem que foi exatamente nesses momentos de intensa perseguição A caminho de Damasco que o apóstolo Paulo foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus Quando o Senhor Jesus glorificado apareceu a ele ali derrubando do cavalo na estrada de Damasco Bem que Paulo poderia se gloriar do seu zelo religioso do seu cuidado, do seu, do seu empenho é, no que diz respeito à preservação e à manutenção das doutrinas e do ensino judaico. Mais do que isso, meus irmãos, nós lemos no extenso currículum vita do apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 2 segundo, de segundo Coríntios, como o apóstolo Paulo bem que poderia se gloriar nos seus sofrimentos. Ninguém sofria como ele, Quantos ações, quantas perseguições, quantos naufrágios, quantos jejuns, quanta preocupação com todas as igrejas. Tudo isso, por tudo isso o apóstolo Paulo teve que passar. Não faz muito tempo que nós estivemos aqui expondo o livro de atos dos apóstolos e ali vemos o relato de quantas provações e perseguições o apóstolo Paulo teve que experimentar. Mas ele não se gloria nisso. Não se gloria também na sua piedade, como muitos são levados a se gloriar. Paulo era um homem extremamente piedoso. Um homem eh, que havia confiado, de fato, a sua vida ao seu Salvador. Pela graça de Deus, ele foi feito um apóstolo de Cristo. Foi dado ao apóstolo Paulo contemplar coisas que seres humanos não contemplaram ele teve visões acerca das quais ele mesmo diz que nem sequer ousa se referir a elas quando em êxtase foi elevado ao terceiro céu e contemplou realidades espirituais que o ser humano normal não contempla mas diferentemente de alguns que se vangloriam nas suas visões e na sua espiritualidade e piedade não é aí que reside a glória de Paulo meus irmãos e irmãs a glória do apóstolo Paulo reside naquilo onde nós menos poderíamos esperar, eu não sei se nós que vivemos no século 20 XX, século 21 somos capazes de imaginar o que significava a cruz, aonde o Senhor Jesus Cristo foi morto e o seu sangue foi derramado? A cruz era um instrumento de condenação da pior espécie, vergonhoso. Apenas os piores criminosos eram sentenciados à morte de cruz. Na realidade, entre as pessoas mais refinadas no Império Romano, eles até evitavam pronunciar o nome cruz e utilizavam alguns eufemismos, como foi colocado na, no, no, no madeiro ou pregado na árvore, alguma coisa assim, para não expressar eh, a crucificação, a morte vergonhosa na cruz do Calvário e é imaginar que um homem, como o apóstolo Paulo, com a sua origem, com a sua erudição, com o seu zelo, com o seu currículo de sofrimento, com as suas visões, com a sua piedade, podíamos acrescentar ainda, com a sua cidadania romana, viesse a não apenas não se envergonhar, o que já seria muito, no certo sentido, naquela época, considerando o que significava a morte por crucificação na cruz, mas viesse a declarar que ele se gloriava na cruz de Cristo, que era na cruz que estava a sua glória e exclusivamente na cruz do Calvário, talvez seja mais do que nós tenhamos a capacidade de compreender nos dias em que vivemos. Mas, meus irmãos, essa passagem não apenas é, revela o, o caráter do apóstolo Paulo, demonstrando aonde estava depositada a sua glória, aonde o apóstolo Paulo realmente se gloriava, isto é, na cruz de Cristo, não entendida como simplesmente aquele instrumento de madeira, não era só nisso que Paulo se gloriava Não era apenas num símbolo de crucifixo Que nós podemos pendurar no pescoço E muito menos, Paulo está dizendo aqui Que ele se gloriava no sinal da cruz Ou coisa parecida com essa Quando o apóstolo Paulo diz que se gloriava na cruz de Cristo Paulo está dizendo que ele se gloriava Naquilo que a cruz de Cristo representava Especialmente em contraste com a confiança dos judaizantes nas obras da lei e no cumprimento das leis de Moisés. Paulo, na realidade, está dizendo que ele se gloriava na morte redentora de Cristo na cruz do Calvário. Ele, na realidade, está dizendo que de si próprio ele não tinha nada para se gloriar e que a única coisa em que ele poderia se gloriar era exatamente no fato do Filho de Deus ter vindo a esse mundo, ter derramado o seu sangue e ter morrido ali de maneira redentora e salvadora, expiatória, cruenta, na cruz do Calvário, para que todos aqueles que nele depositem a sua confiança não venham a morrer, não venham a perecer, a se estragar, a se desperdiçar, mas alcancem pela graça e pela misericórdia de Deus a vida eterna. Essa é a o grande objeto, ou podemos dizer, o único objeto em que o apóstolo Paulo realmente colocava a sua esperança, a sua confiança e a sua glória. Em várias passagens, nós podemos perceber nas cartas de Paulo a centralidade da cruz de Cristo, a importância que o apóstolo Paulo conferia à cruz, lendo-se aí a obra expiatória, redentora, salvadora, do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Uma dessas passagens se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, e ele acrescenta no verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. E aqui nós vemos, meus irmãos e irmãs, como de fato... O apóstolo Paulo havia deliberadamente abdicado de qualquer ostentação de sabedoria, de qualquer ostentação de linguagem, e havia decidido nada saber, ou nada colocar a sua confiança, nada, nada em última instância pregar, a não ser a cruz de Cristo, a obra salvadora, a obra redentora do Senhor Jesus, quando ele morreu em nosso lugar, seu corpo foi partido e o seu sangue foi derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. Poderia citar várias passagens nesse sentido, demonstrando o quão importante era a cruz, a obra redentora de Cristo para Paulo e para a sua pregação. Mas do que vimos já é suficiente para os irmãos perceberem aonde estava a glória de Paulo. Não em qualquer qualidade humana, não em qualquer realização sua ou humana Mas na obra redentora, na cruz Em que Jesus derramou o seu sangue Para nos perdoar, para pagar a nossa culpa E nos fazer novas criaturas Através da sua morte na cruz Mas o versículo continua, meus irmãos E aprendemos aqui acerca do caráter do apóstolo Paulo Não apenas aquilo em que ele se gloriava, na cruz de Cristo, mas também o texto nos diz alguma coisa muito interessante acerca da mentalidade do apóstolo Paulo na segunda parte do versículo 14. Onde nós lemos, mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E poderíamos definir a mentalidade do apóstolo Paulo expressa nesses, nessa parte do versículo com uma palavra. Era uma mentalidade crucificada. Era essa a mentalidade de Paulo. A cruz de Cristo interferiu profundamente na maneira de Paulo ver o mundo e de se relacionar com o mundo. Isto é da mentalidade de Paulo. Um conhecido e erudito autor, eh, reformado, F.F. F. Bruce, comentando esse versículo, escreveu, Para quem fez da cruz sua única glória, todos os padrões aceitos de vida social, são necessariamente colocados, revirados de cabeça para baixo. Uma completa transformação de valores ocorre. Essa pessoa reavalia radicalmente todas as coisas à luz da cruz de Cristo. E aqui nós vemos como de fato esses versículos, eles tratam dessa transformação dessa mudança profunda que ocorreu no apóstolo Paulo, na mentalidade do apóstolo Paulo, quando ele eh, compreendeu a natureza da obra que o Senhor Jesus realizou quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Toda maneira de Paulo ver o mundo e de se relacionar com o mundo foi mudada ao ponto de ser, de poder ser chamada de uma maneira de ver o mundo crucificada. O mundo foi crucificado para ele e ele foi crucificado para o mundo. Em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve um pouco mais acerca dessa revolução, dessa transformação, dessa mudança de mentalidade que deve ocorrer naqueles que são alcançados pela cruz, pela obra redentora de Cristo, e passam a se gloriar exclusivamente na cruz de Cristo. Nesses versículos do capítulo 12 da sua Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, especialmente no verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda ontem nós tivemos aqui assistindo à noite um, um DVD do Dr. Adalto Lourenço sobre o criacionismo, e ele mencionou um, uma propaganda que de vez em quando passava, ou passa ainda na televisão, eu não sei, aonde a propaganda dizia que é preciso mudar os seus conceitos, está na hora de mudar os seus conceitos. E o Evangelho e a Cruz de Cristo muda não só os nossos conceitos, ele muda toda a nossa mentalidade, ele muda toda a nossa maneira de existir e toda a nossa maneira de viver. Talvez compreendamos melhor o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, lendo o que ele escreveu, na sua carta aos filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 3. Em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu, porque nós é que somos a circuncisão, não os judeus, mas nós, crentes verdadeiros em Cristo Jesus, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E ele diz, como mencionei há pouco para os irmãos, bem que eu poderia confiar também na carne, bem que Paulo tinha motivo para isso. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, sangue puro, quanto à lei fariseu, Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas observem o que ele diz no versículos 7 e 8, no que diz respeito à transformação da sua mentalidade de ver o mundo e os valores e os conceitos do mundo. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Que mudança, meus irmãos, de mente, que transformação de conceitos, que transformação de mentalidade e da maneira de ver os valores e o mundo. Antes, Paulo se gloriava na sua origem, Paulo se gloriava na lei, Paulo se gloriava no seu zelo, e agora tudo aquilo que anteriormente constituía, constituía-se na glória do apóstolo Paulo, agora ele não atribui nenhum valor. Ele considera lixo, ele considera refugo, Porque, ao colocar a sua glória na cruz, a própria mentalidade de Paulo foi completamente transformada, de tal maneira que ele pode declarar com sinceridade, pela qual, isto é, pela instrumentalidade da cruz, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. É verdade, meus irmãos, que se nós quisermos compreender melhor essas palavras de Paulo, nós temos que definir bem o que é que ele quer dizer por mundo. De outro modo, nós poderemos cair nos erros do gnosticismo ou do ascetismo. Paulo, quando diz que está crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para ele, não devemos compreender que o apóstolo Paulo esteja se referindo à criação de Deus como um todo. Paulo não associava o mundo ou a matéria ao mal, necessariamente. Quem fazia isso eram os gnósticos. Para os gnósticos, sim, o que era espiritual era bom e o que era material era necessariamente mal. Entretanto, Paulo sabia muito bem que isso não representava a realidade, isso não era verdade. O diabo é espírito, e é mal. Cristo se fez carne, e entretanto é bom. E portanto, Paulo não está aqui é, sugerindo que o crente deve afastar-se completamente do mundo, e que não pode se relacionar de maneira nenhuma com o mundo, e nem o mundo se relacionar de maneira nenhuma com ele, o mundo entendido como criação de um modo geral. Deus criou o mundo e viu que era muito bom Infelizmente o homem caiu e o mundo em grande parte se tornou corrompido E as consequências da queda e do pecado afetaram grandemente a criação Mas como é comum nos escritos do, nos escritos do apóstolo Paulo Mundo aqui não significa a criação de um modo geral Pelo contrário meus irmãos o apóstolo Paulo até combate e condena essa ideia. Escrevendo aos Colossenses, por exemplo, no capítulo 2, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo diz, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. as coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e a, fa a falsa humildade e o rigor ascético. Todavia, isso não tem valor algum contra a sensualidade ou contra a nossa natureza corrompida e pecaminosa. Paulo não sugeria de maneira nenhuma, meus irmãos, que o crente se tornasse um, um eremita, que ele se afastasse do mundo, que ele se tornasse um recluso em um mosteiro, para que não tivesse nenhum tipo de relação com o mundo. Não é isso que Paulo quer dizer quando ele declara que está crucificado para o mundo e o mundo está cru crucificado para ele. Como é comum nas cartas do apóstolo Paulo, mundo aqui significa o mundo sem Deus. Mundo aqui significa. Aquilo que é pecaminoso no mundo Mundo aqui significa Aquilo que é contrário à vontade de Deus revelada Na sua palavra aqui nesse mundo Isso sim, para isso sim Paulo estava morto E isso sim estava morto Para é, O apóstolo Paulo Para Paulo portanto Meus irmãos, a cruz É o instrumento pelo qual Uma total Transformação ocorreu na maneira de, de Paulo se relacionar com o mundo e o mundo se relacionar com ele. Aquilo que no mundo era pecaminoso, Paulo diz, para mim é como se estivesse morto. Eu não quero nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso. Basta o tempo decorrido para eu manter, para que eu mantivesse como mantive um relacionamento indevido com o mundo. Meu relacionamento agora vai ser correto, vai ser apropriado, vai ser devido. Eu estou morto, estou crucificado. Quando Cristo morreu, é como se eu tivesse morrido para com Ele. E eu permanecerei agora no pecado? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo, utilizando a mesma expressão aqui traduzida no versículo 14. Longe de mim pensar nisso. Essa hipótese não, 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 não entra nas minhas considerações. Agora que eu fui objeto da graça salvadora de Cristo, Agora que Cristo veio a esse mundo e o Filho de Deus foi crucificado e morreu por causa dos meus pecados, eu vou continuar a deliberadamente me contaminar com o que é pecaminoso do mundo? Vou voltar a utilizar, vou continuar a utilizar os meus membros como instrumentos do pecado e da injustiça? Não, vou utilizá-los como instrumentos de justiça para a promoção do reino de Deus, para edificação própria dos outros e para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. A realidade, meus irmãos, é que nesses versículos o apóstolo Paulo fala não apenas do objeto da sua glória, a cruz de Cristo, mas ele revela a transformação da mentalidade pela qual ele passou, que fez com que ele considerasse aquilo que o mundo dava enorme valor, refugo. E fez com que considerasse aquilo que o, que o mundo desprezava, a cruz de Cristo, a sua grande glória, o, o grande motivo da sua alegria. E aquilo que determinou, na verdade, toda a sua existência e todo o seu ministério e toda a sua pregação. Porque ele decidiu nada saber e nada pregar, a não ser a cruz, a obra salvadora, a obra redentora do Senhor Jesus realizada em nosso lugar na cruz do Calvário mas meus irmãos o texto continua e depois de nos falar da glória de Paulo a cruz de Cristo e da mentalidade de Paulo uma mentalidade crucificada que transformou a sua maneira de ver o mundo e de se relacionar com o mundo o apóstolo Paulo fala também no versículo 15 estabelece no versículo 15 aquilo que nós poderíamos chamar de o princípio de Paulo quando ele diz Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E eu me refiro a essas palavras do verso 15 como um princípio de Paulo, porque no versículo 16 ele se refere exatamente a esse versículo, chamando de uma regra. Olhem o que diz o versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, no texto original, este cano, essa norma, esse princípio, então o apóstolo Paulo vai fazer alguma referência que estaremos considerando logo a seguir. Mas observem, portanto, que ele se refere a esse versículo 15 como uma norma, como uma regra, como um princípio. E por isso eu digo que aqui nós temos um princípio de Paulo. E qual é o princípio de Paulo? Nem a circuncisão é coisa alguma nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo tinha perfeita consciência que nessa nova dispensação da graça, nessa nova dispensação do Evangelho, aquele muro de separação entre gentios e judeus, como ele mesmo declara na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, havia sido derrubado pelo Evangelho, havia sido defeito pelo Evangelho. De tal maneira que aquilo que era tão importante para os judeus, a circuncisão, havia se tornado, do ponto de vista religioso, na nova dispensação, alguma coisa absolutamente irrelevante. Não tinha mais valor religioso algum. A circuncisão não tinha valor nenhum. E na realidade, nem a incircuncisão em si tem valor algum. Nem os judeus poderiam ainda gloriar-se na circuncisão, nem os gentios deveriam gloriar-se na incircuncisão, porque o corte ou não do prepúcio, simplesmente na nova dispensação do Evangelho, era algo religiosamente, absolutamente sem significado religioso e sem relevância religiosa alguma. Mas os irmãos sabem, como os judaizantes antes vinham insistindo exatamente nisso, e como Paulo está aqui exatamente combatendo essa atitude judaizante que insistia em que os não apenas os judeus, mas os gentios mesmos, se deixassem passar pelo rito da circuncisão, dessa maneira sendo transformados em judeus para que então pudessem ser considerados cristãos. A regra do apóstolo Paulo, meus irmãos, é que o que realmente importa, o que realmente faz sentido, o que realmente interessa e no que gentios e judeus, circuncidados ou não, deveriam estar preocupados era se pela misericórdia e graça de Deus eles haviam sido feitos novas criaturas em Cristo Jesus o que contava, e isso alterou a mentalidade do apóstolo Paulo, exatamente esse princípio, nem circuncisão, nem circuncisão. Poderíamos acrescentar aqui, nem, é, nem riqueza, nem pobreza, nem... Poderíamos acrescentar é, idade, mais novo, mais velho. Nem homem, nem mulher. Nem culto, nem inculto. Nem rico, nem pobre. Nem nenhuma dessas distinções, nem os que seguem uma filosofia ou outra filosofia. Uma ideologia ou outra ideologia. Na realidade, essas coisas, no que diz respeito à salvação e à obra redentora de Cristo, elas não têm significado algum. O que de fato tem significado, algo, significado é sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não importa se alguém é circuncidado ou não é circuncidado. Não é o cumprimento dessa cerimônia que vai determinar o estado da sua alma e a sua condição espiritual não importa podemos acrescentar se você é membro de uma igreja ou não é membro de uma igreja isso em última instância não, 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 não é o relevante não importa se você é membro desta igreja ou de outra igreja em última instância isso não é o relevante o que vai determinar o seu estado espiritual e o seu estado eterno é-se pela misericórdia e graça de Deus, pela fé na obra redentora, salvadora de Cristo, na cruz do Calvário. Você foi feito nova criatura, você alcançou essa nova mentalidade e você passou a gloriar-se, não nos feitos, nas qualidades ou nas realizações humanas, mas na cruz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza nesse versículo, meus irmãos, que aquilo que realmente importa é a transformação e a mudança que ocorre naqueles que pela misericórdia de Deus são objeto da graça salvadora de Cristo, da operação do Espírito Santo, que comunica neles arrependimento e fé, convencendo-os da sua natureza corrompida e pecaminosa e da graça salvadora que há em Cristo Jesus, o nosso Redentor. O que realmente importa, é o que o apóstolo Paulo quer dizer, é sermos feitos novas criaturas, é termos nova natureza, é alcançarmos novos propósitos, é termos novo caráter, nova mentalidade, novos prazeres, essas coisas é que realmente importam. As consequências e o resultado da obra redentora de Cristo na cruz, no que diz respeito à nossa própria vida. Porque nas outras coisas, se nos gloriarmos nelas, ou se é, confiarmos nessas outras coisas, nós seremos frustrados, porque elas não poderão determinar a nossa condição e a nossa situação nem nessa vida nem no estado eterno mas o apóstolo Paulo continua meus irmãos e ele nos, nos fala aqui não apenas da sua glória a cruz de Cristo da sua mentalidade crucificada e desse princípio tão importante estabelecido na sua vida através do qual ele avaliava as coisas vivia as coisas por um prisma correto pela ótica cristã bíblica apropriada o princípio de que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas ser nova criatura. Mas no versículo 16, o apóstolo Paulo fala também da sua vontade, ou do seu desejo, ou do seu voto, daquilo que realmente ele esperava, anelava e desejava. Quando ele diz no verso, nesse versículo, no verso 16, E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia, Sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus A vontade de Paulo, meus irmãos Era, em resumo, paz e misericórdia Para o verdadeiro Israel de Deus É claro que aqui há uma, uma reprimenda implícita Aqueles que na verdade não eram os verdadeiros, verdadeiros israelitas Aqueles que de fato não eram o verdadeiro Israel de Deus Aqueles que se vangloriavam tanto na circuncisão, na lei, e que, no entanto, não haviam sido feitos novas criaturas. Paulo está, nesse versículo, como que desejando essas duas bênçãos interrelacionadas para os verdadeiros israelitas, para a verdadeira igreja de Cristo, composta de gentios e de judeus. Paz e misericórdia. A regra que ele menciona aqui, como eu já indiquei, quando ele diz, e a todos quantos, and, quantos andarem de conformidade com esta regra, é exatamente o versículo anterior, ou seja, o fato de que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura talvez a gente estranhe, a ordem em que o apóstolo coloca aqui essas duas bênçãos que ele desejava para a verdadeira igreja, graça e paz, graça, é, paz e misericórdia. Porque normalmente utiliza-se na ordem lógica misericórdia e paz. Mas isso não faz muita diferença. O que o apóstolo Paulo quer dizer pela expressão paz e misericórdia é a paz que desfrutam com Deus e consigo mesmo aqueles que foram objeto da graça e da misericórdia de Deus. Na realidade, Paulo está aqui desejando que aqueles que foram objeto da graça salvadora, da misericórdia de Deus, que nos olha como pecadores, carentes, mendigos, necessitados, e se compadece de nós e misericordiosamente age de maneira graciosa para conosco, nos, nos, nos comunicando vida, nos nos convocando, nos chamando de maneira irresistível pelo seu eh, Espírito Santo, através dessa sua atitude misericordiosa para conosco. E o, a bênção decorrente dessa atitude misericordiosa para, para conosco, de Deus para conosco, a bênção não apenas decorrente disso, mas alcançada exclusivamente quando Deus age de maneira graciosa, salvadora e misericordiosa para conosco, é desfrutarmos de paz, em primeiro lugar com Deus, como o apóstolo Paulo menciona no capítulo 5, no versículo 1 da sua carta aos romanos, a paz que nós desfrutamos com Deus em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz que o crente passa a desfrutar consigo próprio, com os outros, quando pela misericórdia e graça de Deus, ele é objeto dessa ação salvadora e misericordiosa de Deus, através da morte de Cristo, na cruz do Calvário, aonde o crente deposita a sua confiança e deposita a sua glória. Vários artigos e várias, vários escritos têm sido produzidos é, na tentativa de entender, talvez, essa pequena porção que seja a única mais complicada na passagem que nós estamos considerando, no final do versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz, não apenas paz e misericórdia sejam sobre eles, isto é, sobre todos quantos andam conforme essa regra, de colocarem a sua confiança não em circuncisão ou em circuncisão, mas em ser novas criaturas, nessa obra regeneradora de Deus em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, no coração dos eleitos de Deus. E o apóstolo Paulo acrescenta, no final do versículo 16, e sobre o Israel de Deus. Há uma dezena de interpretações diferentes para esse, esse acréscimo que o apóstolo Paulo faz aqui. Eles e o Israel de Deus. Como se Paulo estivesse se referindo aqui é, aqueles que depo, aos crentes que depositam a sua confiança nessa regra e aos judeus como um todo, seria desdizer tudo aquilo que o apóstolo Paulo vinha dizendo nessa carta e várias outras interpretações menos relevantes e podemos entender esse texto como talvez, é, de maneira mais provável, meus irmãos, traduzindo a conjunção grega, cai, que aqui foi traduzida como e, uma conjunção aditiva, da maneira como ela também pode ser traduzida na língua original, de maneira explicativa, ou seja, isto é, ou seja, ou simplesmente como um, um, um parênteses, ou dois pontos, como Paulo dizendo assim, e a todos quantos, quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, isto é, sobre o Israel de Deus. E a, entendendo Israel de Deus aqui, não como uma referência aos judeus de modo geral, nem como uma referência apenas a judeus crentes como outros querem considerar, mas entendendo essa referência como uma explicação acerca de quem são esse eles. Quem são eles? São aqueles que andam segundo essa regra, isto é, todo Israel de Deus, não importando se gentios ou judeus, mas que colocam a sua confiança não em circuncisão ou em incircuncisão, mas em ser novas criaturas. Meus irmãos e irmãs, Assim, o apóstolo Paulo descortina, não apenas o caráter dos judaizantes, mas em contraste com o caráter dos judaizantes, ele descortina também o seu próprio caráter. E ao fazer isso, ele nos convida a inteira dependência da graça de Deus em Cristo Jesus. E revela como deve ser o caráter do crente, transformado pela misericórdia e graça de Deus em Cristo. A glória do crente precisa estar não em qualquer virtude pessoal que deve passar a ser considerada irrelevante, refúgio por nós, mas na cruz, na obra redentora de Jesus, na cruz do Calvário. A mentalidade de crente, do crente deve ser como a mentalidade de Paulo, crucificada, não mais se relacionando com o mundo como se estivéssemos Vivos nessa dependência do mundo pecaminoso Como se ainda tivéssemos alguma coisa a ver com o mundo pecaminoso E o mundo pecaminoso tendo alguma coisa a ver conosco Não O crente deve procurar como que de uma vez por toda De dar um basta para aquilo que é pecaminoso no mundo E declarar, nós não temos nada a ver com esse mundo pecaminoso Morremos em Cristo para este mundo Longe de nós continuar naquilo que desagrada ao nosso Salvador. Deve, devemos ter o mesmo princípio do apóstolo Paulo, dando valor não a essas unculas religiosas, como circuncisão ou não circuncisão, que expressam formas rudimentares de religião, sejam judaicas, como mencionadas aqui nessa carta, sejam pagãs. O que importa não são realmente essas coisas, mas pela misericórdia e graça de Deus sermos feitos novas criaturas em Cristo. E, meus irmãos, seja essa também eh, a nossa vontade como a vontade de Paulo, que aqueles que confiam nessa regra experimentem a misericórdia de Deus e especialmente a paz de Deus para todos quantos depositem a sua confiança no Senhor. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem, sugerindo que talvez boa parte da fraqueza do cristianismo moderno e do cristianismo contemporâneo esteja exatamente na falta de gloriar-se na cruz de Cristo. Esteja exatamente na falta de colocar a nossa confiança na cruz, na obra salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o evangelicalismo contemporâneo, muitas vezes, é, subentende que essa mensagem da cruz, essa mensagem da obra salvadora de Cristo, não é digna de nós nos gloriarmos nela. Parece que não se crê mais na eficácia da obra salvadora e redentora de Cristo na cruz do Calvário. E se tenta substituir a mensagem do Evangelho e a glória do Evangelho por outras coisas. Ênfases psicológicas sociológicas, políticas e tantas outras coisas. E a, e, a, e a cruz de Cristo deixa de ser a glória do crente e deixa de ser o foco e o centro da pregação evangélica. Sugiro que é possível, mas ainda é provável que boa parte da fraqueza da do cristianismo e do evangelicalismo contemporâneo, moderno e contemporâneo, reside exatamente nessa, nessa, nessa incapacidade de nos gloriarmos na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dependermos completa e inteiramente da obra que o Senhor Jesus realizou por nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Colocando a nossa confiança, a nossa esperança... A nossa, a nossa vida a, a nossa atitude Apenas na obra salvadora De Jesus na cruz E ressalto ainda Meus irmãos com base nessas, Nessa pequena exposição Que fiz desse texto Que o crente eh, Precisa Não apenas Ter uma nova natureza Que pela misericórdia e de graça de Deus Se é crente tem sendo feito nova criatura em Cristo Jesus. Mas ele precisa ter também nova mentalidade. E digo isso porque a passagem que li com os irmãos em Romanos, no capítulo 12, me autoriza a dizer isso. Paulo está escrevendo a crentes, quando ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, Paulo está escrevendo a crente, a pessoas já supostamente regeneradas, feitas novas criaturas, mas que precisavam alcançar nova mentalidade, que precisavam rever seus conceitos, que precisavam se relacionar, com o mundo, instituições, cultura, filosofia, política, de maneira radicalmente diferente, compreendendo com clareza que o que importa realmente não é circuncisão nem circuncisão, não é ser rico nem pobre, não é ser culto nem inculto, não é ser poderoso ou humilde, não é ser, seguir essa filosofia ou aquela filosofia, essa ideologia ou outra ideologia, mas essa modificação radical e crucial, através da qual um ser humano pecaminoso, vendido à escravidão do pecado, muda completamente de atitude, quando ele, pela graça e pela é, misericórdia de Deus e obra do Espírito Santo, ele passa a ter uma mentalidade diferente, não se deixando mais conformar a essa forma desse mundo, não se deixando mais modelar pela forma do pensamento, da cultura, das filosofias, das ideologias desse mundo em que nós vivemos. E a cruz de Cristo pode fazer isso. Quando nós deixamos de agir e de pensar e de nos relacionar com esse mundo da maneira como nós fazíamos antes, e passamos a nos relacionar com esse mundo e a ver o mundo e a interpretar o mundo de forma crucificada, como o apóstolo Paulo passou a fazer, ao ponto de poder dizer, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Thank you.